0: Pues esta semana yo estaba recordando que, que ya se van a cumplir casi cinco años desde que nosotros uh, salimos de Puerto Rico y vinimos para acá, para, para Colorado, para, para establecer Iglesia de Gracia y Verdad. Y, y mientras estaba pensando en eso y, y al considerar esta palabra, recordaba también lo, la rigurosa evaluación por la cual nosotros tuvimos que pasar para ser considerados como plantadores de iglesia aquí. Y fue una evaluación que ocurrió a varios niveles. Primero, fue una evaluación por medio de una organización de plantadores hispanos que se llama la Red 1.8 y tuvimos que pasar varias entrevistas y someter varios documentos para pasar esa. Esa, esa evaluación y, y luego de haber pasado esa tuvimos que pasar a una evaluación a nivel nacional de, de, de la Convención a nivel nacional eh, de la North American Mission Board y esa fue un poquito más riguroso todavía. Entrevistas y, y, y evaluaciones um, y documentos y, y pruebas que había que hacer y, y luego que pasamos esa eh, pasamos a nivel estatal de aquí de la Convención Estatal de Colorado y otra vez entrevistas y, y documentos y, y, y ensayos que había que someter y, y todo eh, a través de, de mucho tiempo y luego de haber pasado esa tuvimos que pasar la de la, la asociación de las iglesias bautistas de aquí de Colorado Springs y también otra vez entrevistas y documentos y, y evaluaciones y después de haber pasado esa tuvimos que pasar una más con la, con la iglesia de Garden Ranch esa fue, no fue tan rigurosa en el sentido de documentos y cosas, pero sí a nivel de, de, de entrevistas y de, y de preguntas y de sentarnos con varios comités que la iglesia había establecido para, para considerarnos. Y, y la realidad es que, si les soy sincero, cada vez que, no, que, que, que nos sometían a, una nueva, a un nuevo nivel de evaluación, yo pensaba que no yo no iba a pasar esa, esa evaluación. Eh, no porque dudara, dudara del llamado del Señor en mi vida sino porque por lo riguroso que era o sea, fueron, fueron varios meses y varios niveles que fueron muy muy rigurosos pero por la gracia de Dios aquí estamos eh, casi cinco años después eh, y todavía haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer aquí en iglesia a gracia y verdad pero aunque esa evaluación que nosotros pasamos hace cinco años fue bastante rigurosa todo pastor, todo maestro y todo líder de la iglesia del Señor va a pasar una evaluación mucho más rigurosa, mucho más seria y mucho más significativa que la que yo tuve que pasar. Una que será mucho más exacta y va a ser una evaluación que nos va a hacer el Señor en el día final. Dice Santiago 3.1 Hermanos míos. No se hagan muchos maestros, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. La Biblia nos habla de eso. Hebreos 3:17 dice, "Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta y es precisamente eso de lo que Pablo está hablando en estos versículos, versículos 10 al 15 del capítulo 3. Eh, y aunque esto parece aplicar más a, a una persona como yo, como un pastor o aplicar a, a líderes, es bien importante que la iglesia en general sepa que Dios es un Dios celoso de su pueblo, que sepa Cómo Dios va a juzgar de manera rigurosa a sus pastores, a sus maestros y a sus líderes. Y, y, y por tanto, sepan cuán cuidadosos la iglesia tiene que ser en general cuando son enseñados por el Señor. Tienen que saberlo. Que el Señor es un Dios celoso, que ama y que cuida de su iglesia. Y por tanto, la iglesia tiene que, ser, tiene que tener mucho cuidado de ¿Quién me enseña? ¿Qué es lo que escucho? Porque si Dios lo toma tan en serio y es tan riguroso, seguramente es algo, algo importante. Y solo a manera de, de repaso, hemos estado viendo que eh, esta carta de, de los corintios, y hemos estado viendo que los corintios se han metido en algunos problemas desde que Pablo fundó y estableció la iglesia y les escribe esta carta para corregir varios de esos problemas. Y, y por ahora hemos estado viendo el primero. El primer problema y es que ellos se han estado dividiendo entre ellos. Como hemos estado diciendo ya hace, uno, hace una semana. Eh, ellos estaban diciendo yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de, de, de Apolos. Y, y la razón que se han dividido es porque están ellos como iglesia considerando cuáles son los líderes más sabios. ¿A cuál me conviene más pertenecer? ¿Cuáles son los que, los que me pueden enseñar más? Pero Pablo los está regañando porque ellos están olvidando el Evangelio. Están considerando quién es el más sabio de acuerdo a las categorías de este mundo. Y, y Pablo les regaña y les recuerda el evangelio es la sabiduría de Dios. El evangelio es el poder de Dios, una sabiduría y un poder mucho más grande que lo que este mundo nos puede ofrecer. Y ahora les está revelando. Les está diciendo que, que en Cristo, a través de la predicación del Evangelio, ellos reciben esa sabiduría y ellos tienen parte en ese poder de Dios. Y por tanto, les está diciendo que se dejen de estar corriendo detrás de líderes, detrás de, de, de la sabiduría de este mundo, detrás de identificarse con, con las categorías de este mundo. Y les está diciendo, aférrense al poder y a la sabiduría de Dios que están y están solamente en Cristo y en Cristo crucificado. Y en este sentido le ha estado hablando a la iglesia en general. Le ha estado diciendo a la iglesia no busquen líderes así. No busquen esas categorías así. Pero ahora se ha vuelto a los líderes y le hace una fuerte advertencia a los líderes, a los pastores y a los maestros. A los que han ido después de él. La semana pasada vimos que les dijo que no se crean. A los líderes que no, no se crean más de lo que ellos son. Vimos, lo vimos en el capítulo 3. Versículo 7. Que dice. Así que ni el que planta. Y refiriéndose a Pablo. Ni el que riega. Refiriéndose a Polos, eh, Es algo. Sino Dios. Que da el crecimiento. La semana pasada vimos eso. Que Dios no se crea más de lo que son. Y esta semana. Les habla a los líderes del riguroso juicio que ellos van, al cual ellos van a ser sometidos el día final. Y vamos a ver hoy de qué se trata ese, ese, ese juicio. Y lo primero que tenemos que notar es que, lo primero que Pablo dice aquí es que todo pastor, todo maestro, todo líder trabaja sobre un fundamento que ya ha sido establecido. Un fundamento que, que cada líder, cada pastor, cada maestro tiene que considerar, al cual tiene que atender y al cual tiene que apreciar y tiene que atesorar. Mírenlo como él lo dice en el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pablo está hablando de la gracia que él recibió como un apóstol de Jesucristo y, y, y nosotros irónicamente en los, los miércoles eh, hemos, eh, hemos estado estudiando Hechos capítulo 9 y hemos visto recientemente el llamado de Pablo y cómo él empieza a ejercer ese apostolado que él recibió y muchísimas veces hemos dicho en la iglesia el rol de Único y diferente que tuvieron los apóstoles que estableció el Señor Jesucristo, Jesucristo, del cual Pablo dice, yo fui el último. Y por eso no hay más apóstoles. Ellos ya tuvieron, ya, ya ese fundamento ha sido establecido, ya ellos fungieron su parte. Mira cómo lo dice Efesios 2. Versículo 20 y 21. Hablándole a la iglesia de, de, de los Efesios. Le dice. Ustedes están edificados. Sobre el fundamento de los apóstoles. Y de los profetas. Siendo Cristo Jesús. La piedra de angu la piedra angular. En quien todo el edificio. Bien ajustado. Va creciendo para ser un templo santo. En el Señor. Entonces Pablo está aquí. Hablando de cómo Él. Y los apóstoles han establecido ese fundamento en, en, en la iglesia. Ese fundamento ya está puesto, ya está establecido. Cristo mismo veló por su establecimiento al él mismo designar y enviar y capacitar a apóstoles con, con un rol único De establecer ese fundamento fue algo que como estábamos viendo hace unos domingos atrás al final del capítulo 2 eh, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres y, y, y veló eh, el trabajo de estos hombres mientras ellos establecían ese fundamento de manera que ellos lo hicieran de manera a, a perfecta guiados por el Espíritu Santo. Y por eso es que el verso 10 dice que él lo hizo como un sabio arquitecto, noten esa palabra, ese, ese, ese sabio arquitecto o como dice la Reina Valera, un perito arquitecto, significa que un arquitecto especial, especialista y único, ese fue el rol de ellos establecido por y enviado por Jesús y velado por el Espíritu Santo, una, una cosa sobrenatural que solamente ellos tuvieron esa, ese rol y, y ya ellos lo han terminado y han establecido ese fundamento ya hace muchos siglos atrás, ellos hicieron un trabajo único y especializado y desde entonces la iglesia ha sido establecida sobre ese fundamento. La iglesia ha sido edificada encima de ese fundamento. Ya ese fundamento no se puede tocar, no se puede cambiar, no se puede alterar. Ya está establecido. Es un fundamento maravilloso, es un fundamento glorioso y lo tenemos aquí en la palabra del Señor. Lo tenemos en, la, en el trabajo de los apóstoles al escribir los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al escribir el, el libro de los hechos. Las epístolas de Pablo como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, en las cartas pastorales de Pablo a los pastores de Timoteo, Tito, Filemón, en las cartas universales de eh, Hebreos, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas y en el libro del Apocalipsis ya tenemos ese fundamento. Ese es el fundamento de la iglesia, ahí es donde estamos nosotros parados, ahí es, de ahí es donde nosotros sabemos nuestra gran esperanza, la fe que tenemos, que es una fe certera y gloriosa. Y por eso el verso 11 del capítulo 3 de Corintios nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, está puesto, el cual es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento. Que el que ya está puesto no le podemos añadir y es más, no se le necesita añadir, no se, no se, puede, no se le necesita añadir si este fundamento es maravilloso y glorioso, otra vez eh, establecido por el Señor, velado por el Espíritu Santo, hecho de una manera sabia, eh, construida de como, un, como por sabios arquitectos. Ignorar este fundamento es ignorar la palabra de Dios, ignorar la gloria de Dios, ignorar el evangelio de Dios. Es pensar que el, que, que el fundamento no es suficiente, es creernos que podemos hacer algo mejor que lo que ya el Señor ha hecho. Y simplemente lo que tenemos que hacer con este fundamento es atesorarlo, es es escudriñarlo, es amarlo, es prestarle toda nuestra atención y todo nuestro corazón. Eso es lo que hacemos con este fundamento. Este es nuestro fundamento, el fundamento de la iglesia. Y Pablo está advirtiéndole aquí a los líderes de Corinto... Y a todos los líderes que iban a venir después de ellos, incluyéndome a mí y todos los que han estado en dos mil años de historia de cristianismo. Hasta que el Señor vuelva, que consideren este fundamento. Que se maravillen, que lo aprecien, que lo atesoren, que lo cuiden, que velen de este fundamento. Eso es lo, lo primero que Pablo les está diciendo a ellos. Consideren el fundamento. A los líderes. Y miren cómo él les dice. Que ellos tienen que tener cuidado. De ese fundamento. Miren cómo lo dice. Al final del versículo 10. Dice. Pero cada uno tenga cuidado. Cada uno tenga cuidado. cómo edifica encima. Él no se está refiriendo a los apóstoles. Ya él se refirió a los apóstoles. Ahora él está hablando. A los que a los que siembran la palabra de Dios, a los líderes, a los maestros. Especialmente está hablando a esos que son los líderes y los maestros de Corintios. Que tengan mucho cuidado cómo edifican encima. Es una advertencia que nos aplica a todos los que hemos venido después de los apóstoles. Mucho cuidado cómo sobre edificamos, como dice la Reina Valera. Cuidado cómo vamos a edificar encima de este fundamento. Cuidado en considerar lo hermoso y lo precioso, y lo glorioso, y lo sobrenatural que es este fundamento. Cuidado de trabajar de manera que honram, honremos ese fundamento, el fundamento, el cual es Jesucristo y su Evangelio que establecieron los apóstoles. Él se está refiriendo a que tengamos mucho cuidado cómo vamos a enseñar a la iglesia, porque esa es la manera como nosotros edificamos por medio de la enseñanza. Cuidado cómo vamos a tratar a la iglesia, cómo vamos a alimentar a la iglesia. Mira cómo la explica la advertencia en el versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente. Y noten las dos clases de categorías de materiales que él distingue. Primero habla del oro, de la plata y de las piedras preciosas. Y estos eran materiales que Salomón usó para construir el templo en el Antiguo Testamento. También son materiales que podemos ver en el libro de Apocalipsis cuando se describe el templo eterno en la Nueva Jerusalén. Materiales que son costosos, materiales que son preciosos Materiales que reflejan lo precioso que, el que es el fundamento. Materiales que van de acuerdo a ese fundamento. Materiales que como dice el versículo 13 y el versículo 14. El, el fuego prueba y estos, materia estos materiales salen que van a perdurar después de esa prueba de fuego. Sin embargo, noten la segunda categoría. Madera, heno y paja. Estos son materiales de mucho, mucho menos valor, materiales que no perduran y materiales que, como dice el versículo 13 y el 15, el fuego consume hasta el punto que no queda nada cuando son probados por el fuego. Entonces aquí llegamos a, a un pequeño problema y a un pequeño dilema en el texto, porque Pablo no nos dice ¿Qué significa sobre edificar con estos materiales? Él no define. Vemos la, la diferencia de categorías entre el oro y la madera, pero no nos dice qué significa en términos de edificar encima, de enseñar a la iglesia cuál es cuál. ¿A qué se refiere sobre, a, a sobre edificar con oro, plata y piedras preciosas? ¿Y a qué se refiere a sobre edificar con madera, heno y paja? Pero una vez más, el contexto... Del libro nos da la solución y no nos deja eh, tener que, que dejarlo a nuestra imaginación o a nuestra adivinanza, porque él ha venido desde el capítulo 1 hasta aquí hablando de cómo no tienen que considerar a, a que ellos como iglesia no tienen que considerar a líderes de acuerdo a la sabiduría de este mundo. De cómo el evangelio es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. A pesar de que el mundo considere el evangelio como debilidad y como necedad. Y de cómo ellos lo que tienen que buscar en sus líderes es que prediquen el evangelio, el puro evangelio. Miren como Pablo lo dice en el capítulo 2 del versículo 1 al, al 5. Léanlo ahí conmigo, dice por eso cuando fui a ustedes hermanos proclamándoles el testimonio de Dios no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, noten lo que él está despreciando y, y ahora noten lo que él exalta porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor y mi mensaje y mi predicación, noten, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder que ya él ha definido, que eso es predicar a Jesucristo para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres. Él está despreciando eso, sino en el poder de Dios. Lo cual ya él dijo al final del capítulo 1, que es la predicación del evangelio y lo dijo en el, en el versículo 2 del capítulo 2. Claramente, por el contexto, sabemos de manera clara que el oro, la plata y las piedras preciosas es la proclamación del evangelio. Es Cristo y este crucificado. Ahí está la sabiduría de Dios, como le dijo al final del capítulo de Dios 2. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el misterio de Dios escondido en siglos pasados, como le dijo en el 2.7. Miren cómo se lo dijo también en el 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezos para los judíos y necedad para los gentiles, pero para nosotros los llamados sabiduría y poder de Dios. Y por eso todo lo que Pablo ha estado echando hacia un lado y despreciando las razones por las cuales está regañando a los corintios, todo el resto es madera, heno y paja. Todo lo que no sea Cristo y este crucificado, todo lo que no sea la sabiduría y el poder de Dios en el evangelio. Todo lo que sea centrado en la sabiduría del mundo. Todo lo que este mundo aprecia como bueno, como sabio, como fuerte. Todo eso es madera, heno y paja. Miren cómo lo dice en el 2 Versículos 4 y 5, lo acabamos de leer, pero quiero que noten las categorías que él usa. Mi mensaje y mi palabra no fueron con palabras persuasivas, no fueron palabras persuasivas. Eso es, manera, eso es madera, eso es heno, eso es paja. No fueron, eh, sino con demostración del espíritu y de poder. Y después en el 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres. No, eso es madera, eso es heno, eso es paja, sino... En el poder de Dios que es el Evangelio. Cristo y este crucificado. Ese es el oro. Esa es la plata. Y esas son las, las piedras preciosas. Por eso los pastores, los maestros y los líderes. Somos llamados a considerar el fundamento que es Jesucristo. Y somos llamados a edificar encima de ese fundamento. Usando los mismos materiales. Enseñar conforme al Evangelio Predicar a Cristo Y a este crucificado Porque ahí está la sabiduría Ahí está la demostración Del poder de Dios No necesitamos más nada Los líderes Los pastores, los maestros No necesitamos más nada Eso es precisamente lo que Pablo Viene diciéndole a los Corintios Hace tres capítulos No necesitamos usar técnicas persuasivas De este mundo no necesitamos motivar a la gente para que ellos se sientan bien. No necesitamos eh, a, que, no necesitamos que nuestra, nuestro, nuestra tarea principal sea que las personas se sientan bien con ellos mismos. No necesitamos predicar haciendo historias o chistes para que la gente se puedan, eh, les, les pueda gustar el mensaje, se, se quieran quedar en mensaje, se puedan sentir bien. Irse para su casa sintiéndose bien. Lo que necesitamos hacer, Pablo está diciendo aquí, es predicar a Cristo y a este crucificado. Y por eso hay de las iglesias que solo buscan entretener a las personas que van a esa iglesia. Hay de las iglesias que solamente se enfocan en hacer sentir bien a las personas. Ese no es nuestro llamado. Eso es madera. Eso es heno, eso es paja, eso es sabiduría de este mundo, eso son palabras persuasivas de este mundo. Ese no es nuestro llamado. Hay de aquellos que solo van a iglesias, personas que van a la iglesia buscando solamente ser entretenidas, Buscando sentirse bien, buscando ser motivada, buscando ser emocionada, buscando que la música les mueva, buscando que el mensaje les motive. Hay de esas personas, está diciendo Pablo aquí, porque eso es precisamente lo menos, lo menos que necesitan. Pablo nos está llamando a nosotros los líderes a sobreedificar con mucho cuidado a, a sobre edificar con mucha consideración al fundamento que ya está establecido. Velando que lo hagamos de manera que le demos la gloria al Señor. Y edifiquemos y bendigamos a su iglesia. Y la única manera que podemos hacer eso es dándole oro, plata y piedras preciosas. Lo cual es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y por qué eso es tan serio? ¿Por qué es tan serio? Porque nos dice que pronto cada maestro y cada pastor y cada líder va a ser juzgado para ver cómo sobreedificó. Va a ser juzgado, va a ser sometido a una evaluación, a la evaluación más rigurosa que pueda haber para ver cómo sobreedificó. Miren el versículo 13. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Se está refiriendo al día en que el Señor vuelva por segunda vez y se siente en su trono y juzgue a vivos y a muertos. Los que están en Cristo, los vivos, vamos, vamos a ser salvos. Y los que no, los muertos, van a ir a la condenación eterna. Pero también cada creyente va a ser juzgado por la manera en que vivió. No para salvación, porque nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Somos salvos por la fe en Cristo. Eso está seguro. Eso es intocable pero sí para recompensar a cada creyente de acuerdo a cómo habremos honrado al Señor en nuestras vidas y para, y para los líderes y para los maestros de acuerdo a cómo cuidaron de la iglesia y cómo sobreedificaron. Otra vez, ya eh, lo mencionamos abriendo en Santiago capítulo 3, versículo 1, dice que vamos a ser juzgados con, con un juicio más severo Vamos a ser juzgados de manera severa de acuerdo a cómo sobreedificamos los pastores, los maestros y los líderes. Cada servicio, cada mensaje, cada sermón, cada plática, cada enseñanza, cada estudio bíblico, cada consejería, todo va a ser juzgado de manera meticulosa. Todo va a ser juzgado ese día. Y noten que nos dice que nadie va a poder esconderse. Dice que va a ser evidente. Nadie va a poder esconderse detrás de su carisma. Detrás de su personalidad. O detrás de los números. Mira yo tuve a tantas personas en la iglesia. No nos podremos esconder detrás de nada de eso. No nos podremos esconder detrás de, de obras. O de cómo la gente se sentía. O de cómo la gente respondía. Por eso Mateo 7 Versículos 22 y 23 dicen que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la, la iniquidad. Ese día se hará evidente, evidente por esta prueba de fuego que nos está diciendo el versículo 13. Y el versículo 14 mira lo que dice. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Estos son los que edificaron sobre el fundamento con oro, con plata y con piedras preciosas. Los que edificaron con, con la predicación del evangelio, los que edificaron diciendo nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. Los que a pesar de las presiones del mundo que decían el evangelio es necedad, el evangelio es debilidad, el evangelio no es suficiente, tenemos que añadirle cosas que a pesar de todas esas presiones siguieron proclamando el evangelio domingo tras domingo porque sabían y conocían el fundamento, sabían que ese era el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero por el otro lado... Los que se dieron a las presiones de este mundo, y los que se maravillaron por las sabidurías de este mundo, y sobre edificaron de acuerdo a las demandas de este mundo, dice el versículo 15: Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Nos dice que van a sufrir pérdida, porque no van a recibir recompensa. No significa que van a perder a su salvación porque el texto es muy claro. Dice que van a ser salvos aún a través del fuego. Y esto no es posible porque si estamos en Cristo, nuestra salvación no depende de nuestras obras. Depende de la obra de Cristo. Así que eso está seguro y eso es intocable. Pero significa que no van a ser recompensados como los del versículo 14. Por no, haber, por no haber atesorado la preciosura del fundamento, por no haber considerado lo único, lo precioso, lo maravilloso del, del Evangelio y dejarse ilusionada por las demandas y las fascinaciones de la sabiduría de este mundo. Es una advertencia muy seria, algo muy importante que cada maestro tiene que considerar que cada maestro tiene que velar, cada pastor y cada líder tienen que velar. Ahora, ¿qué nosotros hacemos si nos hemos dejado, como los corintios, si nos hemos dejado fascinar por este mundo? ¿Qué hacemos? Me parece que la clave está en mirar el fundamento. Por eso es que él viene del de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 hablándole del evangelio. La clave está en considerar el fundamento, en atesorar el fundamento, en considerar que no hay nada como este fundamento en el universo que el evangelio es la sabiduría de Dios, que el evangelio es el poder de Dios, que el evangelio es el misterio de Dios. El evangelio logró lo imposible, lo que la sabiduría del hombre no pudo lograr, lo que el poder del hombre no pudo lograr, el evangelio y solo el evangelio lo logró. Y de esa manera Dios ha recibido la gloria como manera, como, como ningún ser humano le, le pudo haber dado la gloria. Dios ha recibido la gloria a través de la obra de Cristo. Y por eso es que Pablo les dijo en el 1.31 que el que se gloríe, el que se gloría, que se gloríe en el Señor que se gloríe en el evangelio en el fundamento, la clave está en, en gloriarse en el fundamento en ver lo, lo precioso de ese fundamento en, en ser maravillados por ese fundamento por eso Pablo cuando también los gálatas se habían vuelto a la ley, habían perdido de vista el Evangelio. Al final del libro, él les dice, la solución está en gloriarse en el Evangelio, en el fundamento. Les digo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí. Pablo dice, a mí no me importa lo que diga el mundo, a mí no me importa la sabiduría, las palabras persuasivas de este mundo. Y yo he sido crucificado para el mundo. Y para el mundo el evangelio es necedad. Para el mundo el evangelio es debilidad. Para el mundo el evangelio es un, una broma, un chiste. Pero Pablo dice, yo no me voy a gloriar en más nada sino en el evangelio. Ahí es que está la clave hermano. En considerar ese fundamento, en gloriarse en el fundamento. Así que cada uno de nosotros... Líderes, pastores, maestros y cada creyente. Tenemos que volver nuestros ojos al fundamento. Tenemos que volver a la palabra y pedirle al Señor. Dame ojos para ver el brillo y la hermosura de ese fundamento. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos por no haber considerado ese fundamento. Pedirle al Señor que nos dé ojos para ver. Arrepentirnos de buscar en otras cosas. Lo que ya tenemos en Cristo, lo que únicamente tenemos en Cristo, el mundo no nos va a poder dar lo que tenemos en el Evangelio. Tenemos que ser saciados por ese glorioso Evangelio y por ese glorioso fundamento. Que la muerte, resurrección y resurrección de Cristo nos dejen perplejos. Que nunca nos dejemos de asombrar de su gracia. Hermanos, por la eternidad vamos a estar exaltando a Jesucristo. Al Cordero que fue inmolado. Porque no hay nada más precioso, más maravilloso, más, más poderoso que eso. Y lo vamos a poder cantar sin cansarnos por la eternidad. Porque vamos a estar en nuestro cuerpo glorificado y no va a haber pecado. Pero desde ahora tenemos que pedirle Señor, déjame ver la maravilla de tu gracia. La hermosura del fundamento de, de tu evangelio, Señor. Y, y, y de ahí en adelante, hermano, hasta que el Señor vuelva por nosotros a ser edificados continuamente con oro, con plata y piedras preciosas, con la predicación del evangelio, sabiendo que el resto de las cosas que nos ofrece este mundo son madera, son heno, son paja, van a pasar y no van a perdu poder perdurar en nuestra vida, no van a poder edificarnos, no van a poder cambiarnos. Y entonces, y a la misma vez mientras somos edificados por, por oro, por plata, por piedras preciosas, anhelar ese glorioso día, ese glorioso día cuando el Señor volverá por nosotros y seamos hallados en Él y que por su gra gracia y para su gloria seamos juzgados. Y, y, y seamos hallados que le dimos la gloria, que nos deleitamos en él, que lo honramos, que honramos ese fundamento. Y, y escuchemos las palabras hermosas y deseadas por cada creyente. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te impondré. Entra en el gozo de tu Señor, que así, que así nos ayude el Señor Jesús. Así que vamos a, vamos a orar y vamos a terminar cantando Pon tus ojos en Cristo, poniendo nuestros ojos en, en el fundamento.